0: plushcare.com
1: Bienvenue dans Graines d'Orienté, le podcast qui décortique des parcours de vie à la recherche des ressorts des orientations et réorientations épanouies. Vous vous apprêtez à écouter le 12 douzième épisode de ce podcast et vous faites bien, car qui mieux que Bertrand Huzel pour parler développement professionnel Bertrand est le cofondateur de Welcome to the Jungle, la plateforme incontournable du recrutement enfin dépoussiéré et en phase avec les exigences du travail d'aujourd'hui. C'est avec Jérémy Cléda, son ami, que Bertrand a entrepris ce chantier d'envergure. Et je ne m'en cache pas dans le podcast, je suis une inconditionnelle. Il y a beaucoup de personnes qui parlent du futur du travail et il y a peu de personnes qui en bousculent vraiment les codes. Sens au travail, RH, recrutement, compétences, Bertrand va aborder tous ces sujets et nous distiller ses meilleurs conseils, sans oublier le volet éducation et formation qui me tient tant à cœur. Alors que vous soyez jeune à la recherche de sa voix, professionnel en activité aspirant à la reconversion, chacun y trouvera son compte. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Bertrand. Salut Juliette. Merci beaucoup de m'accueillir dans vos superbes locaux.
0: Bah avec plaisir, avec plaisir, t'es la bienvenue
1: je suis vraiment ravie d'être ici c'était une interview qui me tenait à cœur parce que comme on le disait juste avant je pense que Welcome to the Jungle a vraiment réussi à faire bouger les lignes sur la forme, comme je te le disais je suis assez fan de contenu et sur le fond aussi, c'est hyper important en matière de recrutement et aussi j'ai hâte qu'on puisse un petit peu investiguer ton cheminement et ce qui t'a conduit jusqu'ici ouais. donc encore une fois merci beaucoup Ma première question, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné
0: euh, Alors je ne sais pas si c'est le pire conseil en fait, en ce sens où c'était un conseil, parce qu'on m'a dit d'aller dans telle voie ou telle voie. Euh, moi, j'étais pas très bon à l'école, au lycée, et on m'a présenté euh, une, une, une voie qu'on qu appelait la voie de garage à l'époque. Et que moi, en fait, je, 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 avec le recul, je me dis que ça ne devrait pas être présenté comme une voie de garage en fait. Et c'est ça le en fait que je trouve que l'orientation c'est ça le pire conseil d'orientation, c'est qu'en fin de compte on vous dit vous n'êtes pas bon à l'école, donc on va vous mettre dans cette voie là parce que c'est pas bon qui se retrouvent là. Alors que c'est pas qu'on n'est pas bon, c'est qu'on est, qu est peut-être meilleur dans un autre secteur ou dans, un, dans, un, dans une autre voie, qui peut être un DUT ou on peut socialiser dans, dans, tel ou tel, dans tel ou tel métier. Et je pense que c'est ça en fait qui m'a un peu perturbé, dans la manière dont on m'a amené les choses, et en fait je l'ai mal pris, parce qu'en fait je me suis dit ben en fait je suis nul donc j'ai nul. Alors que c'est pas du tout comme ça, en fait. On parlait de fond et de forme. Là, je pense que c'était un vrai sujet de forme. C'est-à-dire que le, le, conseil, le pire conseil d'orientation qu'on avait pu me donner, c'était de me dire, bah voilà, maintenant tu vas faire un DUT parce qu'en fait tu es nul. Alors qu'en fait, non, DUT c'est pas, pas nul, c'est juste que j'aurais été meilleur dans un tel métier et que enfin, j'étais peut-être pas très bon à l'école et que voilà. Et donc, c'est ça, le, je trouve, le, le vrai sujet aussi aujourd'hui des, des conseillers d'orientation. C'est que parfois, il euh, euh, y a un vrai sujet de forme, un vrai sujet de pédagogie, d'éducation. Et voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à, 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 à se remettre en question là-dessus. Et moi, ça m'avait un peu, un peu marqué. Et, euh, et, euh, et bon, j'ai pas, pas fait ce qu'il m'a qu dit, alors j'aurais peut-être dû mais, hein, mais si on m'avait présenté autrement, j'aurais peut-être fait un DUT. Euh, donc on t'avait euh, présenté euh, le DUT comme ouais. la voie de garage Exactement, voilà. Et c'est pour ça que je, je, c'est pas forcément un exemple, où on dit, bah voilà, j'ai fait c'est le pire conseil. C'était même pas un conseil, on m'a dit, tu vas aller là parce que t'es pas bon à l'école. Et donc euh, je, je, trouvais ça, euh, je trouvais ça un petit peu voilà, voie de garage, et donc je me je vais pas aller dans la voie de garage, je continué dans la, voie de, la, filière, la filière générale. Et donc j'avais mal pris. Et alors que c'est pas tout comme ça qu'il fallait l'amener, et euh, je pense qu'aujourd'hui, je pense que les, les, euh, les, les jeunes doivent arrêter euh, quand au lycée de penser que quand on n'est pas bon à l'école, on, on, on sera nul euh, partout, au contraire, on est peut-être plus manuel, on a peut-être plus aujourd'hui d'appétence pour l'artisanat ou, ou autre chose, et, euh, et je pense qu'il faut arrêter de voir ça comme, une, comme des voies de garage, mais plutôt comme justement des opportunités à saisir.
1: Clairement. Du coup, j'aimerais te demander ce que tu rêvais de faire euh, ouais. quand tu étais enfant.
0: Alors, moi, j'étais pas bon à l'école, mais j'étais plutôt très bon au piano. Quand j'étais petit, euh, je rêvais d'être pianiste. Donc, j'ai fait le conservatoire pendant 17 ans. Euh, donc, au euh, moins, il y avait un équilibre, un peu, pour mes parents. J'étais pas bon à l'école, mais j'avais des, des bonnes notes euh, au piano. Et, euh, et donc, j'ai fait le conservatoire pendant 17 ans. Je voulais pianiste-concertiste, voilà. C'est... C est, c est, c est, mes parents écoutaient beaucoup de musique classique quand j'étais quand, quand gamin, à la maison. Euh, bah voilà, ça ne s'explique pas, j'ai voulu faire du piano très vite. Et à 4-5 ans, j'ai demandé de faire du piano et puis, euh, et puis je me suis mis. Mes parents ont mis au conservatoire, euh, je ne sais pas pour quelle raison, en tout cas, je me suis retrouvé puis ça m'a ça plu. Le, le, la difficulté du conservatoire quand il du piano, c'est qu'il faut aussi faire du solfège. donc Ça, c'est la partie un peu barbante de l'histoire, mais bon j'ai fait ça pendant 17 ans. Et euh, voilà, donc quand j'étais petit, je voulais devenir pianiste. Et, euh, et bon, malheureusement, euh, euh, ça n'a pas pu se faire parce que c'est un peu comme euh, tous, les, tous, tous les métiers créatifs comme la danse ou le sport avec un écrémage qui se fait et puis voilà ben, 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 j'ai reçu un jour une lettre euh, peu, peu ou prou euh, quelques mois avant mon bac me disant que ben, voilà, c'était fini pour moi et que, que euh, je n'étais pas reçu euh, pour ça attendre l'année d'après donc voilà c'était euh, un, un peu difficile à encaisser ça.
1: Et du coup cette fibre artistique je suppose que tu apportes toujours en toi ouais, ouais. alors comment on fait ensuite pour concilier une, un cheminement qui t'a conduit vers concrètement du recrutement euh, et cette fibre artistique. Oui alors
0: euh, alors c'est vrai qu'il le, 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 le pont n'est pas forcément évident entre les deux je, pour pour la, pour la faire pour la faire très courte moi j'ai donc derrière j'ai euh, je travaille dans la, dans la musique quand même euh, j'ai fait des études j'ai fait l'insac bidouille et puis euh, euh, et puis derrière ça bah, j'ai quand même j'ai monté tout de suite mes premières boîtes qui étaient des boîtes de production dans l'illustration sonore beaucoup, je faisais beaucoup de musique pour des marques de luxe, et puis ensuite des clips, vidéos, etc. Et donc, euh, donc j'écrivais beaucoup, j'écrivais, je me suis un peu inventé un métier hein, finalement, euh, euh, on faisait beaucoup de backstage, de making of, je suis passé derrière la caméra, je faisais de la photo, je faisais de la musique, donc, donc, j'ai composé beaucoup de sons, donc tout ça m'a amené finalement à une carrière très artistique et très créative, mais j'ai fait ça à peu près pendant 10 ans, mais à un moment, je me suis dit, tiens, je tourne un petit peu en rond quand même, parce que je voulais être pianiste, et puis finalement, je me retrouve à, à vendre des sons où je fais comme 4 notes sur un clavier, euh, des vidéos qui sont très sympas et très belles, mais enfin bon, euh, qui sont vues sur Vimeo, par quatre clampins, et euh, voilà. Et euh, je me suis dit, bon, est-ce que finalement tout ça a vraiment du sens Et à ce moment-là, moi, bah, c'est toujours mon meilleur ami, Je discutais beaucoup avec Jérémy, qui était aussi un peu dans une quête de sens dans son métier, il, je trouvait son métier très intéressant, il était dans un family office. Et euh, ils disaient, bah, moi j'accompagne des entreprises à, à grandir, euh, j'investis dans des entreprises avec mon fonds, déjà les accompagne. Les mais ce qui est très frustrant, c'est que bah, je rencontre plein d'entrepreneurs, mais c'est pour eux, c'est pas ma boîte. Et on s'est dit, bah, et, ben, et si on montait une boîte ensemble, qui avait du sens et, voilà. et donc on avait ce projet un peu ambitieux au fond de la tête chez tous les deux, cest de dire qu'il bah, faut vraiment, si on monte, si on se lève tôt le matin et qu'on se couche tard le soir, autant réinventer quelque chose, autant réinventer un secteur. Voilà, et c'est là qu'on euh, s'est posé. Mille, mille questions, mille idées qu'on a, a, a essayé de coucher sur une feuille blanche euh, le soir euh, tard avec lui. Et puis euh, évidemment, plein d'idées nous sont venues. On se disait à 7h du matin, le lendemain, ah c'est génial, on commence. Puis deux heures après, on se disait, ah, ben non, on ne fera jamais, c'est nul. Donc ça, ça nous est arrivé plein de fois jusqu'au jour où Jérémy m'appelle il m'a dit, attends, je crois que j'ai le projet pour nous. Et, euh, et là, et ben voilà, ça a été la révélation lorsqu'il m'a pitché. Euh, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de pitch, mais il m'a parlé. Welcome to the jungle qui ne s'appelait pas Welcome to the jungle et là, tout a démarré à ce moment-là
1: Quand tu étais jeune pro est-ce que tu euh, concevais le marché du travail comme la jungle Est-ce que c'était quelque chose qui t'avait marqué
0: euh, En fait, je ne voyais pas ça comme la jungle euh, parce que moi, je trouvais ça euh, mais mon père avait fait la euh, je trouvais ça j'ai l'impression que tout était finalement assez euh, tracé je voyais, je voyais plutôt ça comme, comme euh, le marché comme, comme des cases je lui dis bah euh, voilà, comme je, bon, je te le disais tout à l'heure, euh, soit t'es bon euh, et euh, tu fais une prépa et puis derrière tu fais une école, euh, soit t'es nul, tu fais une voie de garage et puis tu viens ce que tu viendras. Et si tu te bouges un peu tu peux quand même t'en sortir. Voilà, je trouvais que je trouve qu'il y, y avait un côté euh, plutôt pas tant la jungle que ça, mais justement à l'inverse, justement, plutôt tracé, avec une signalisation assez, euh, assez forte euh, de là où on doit aller, si on est bon, pas bon, moyen. Et euh, avec, des, avec des, des noms de boîtes un peu toutes faites, où on a on, on, finalement on sort d'école, on a 4-5 boîtes qui nous viennent en, en autorité spontanée, comme ça, qui nous viennent à l'esprit. Je, je, je trouvais ça finalement, euh, justement pas trop la jungle, plutôt l'inverse, plutôt justement très tracé, très, euh, euh, très guidé, euh, très, très formaté, normé. très normé, exactement. Donc voilà, donc tout sauf la justement, franchement. Okay.
1: Et alors du coup ça me permet de sauter à une question qui est importante et que j'aime beaucoup traiter dans ce podcast, euh, c'est celle de la formation des jeunes. Toi aujourd'hui bon, qui es du côté euh, du, du recrutement, est-ce que tu penses que la formation des jeunes oui. est adéquate pour les préparer à l'entrée euh, sur le marché du travail
0: Moi comme je te disais je pense qu'il y a deux problèmes, c'est que le problème c'est que quand tu sors d'école, euh, je pense que j'en je, je, je pense, pense peut-être une porte ouverte en disant ça, mais on ne sait pas faire grand-chose. Aujourd'hui, je le vois, les jeunes qui arrivent dans l'entreprise, ils savent faire des choses, ils sont très débrouillards, mais objectivement, on n'aura pas appris ce qu'on demande dans une boîte à l'école. Donc je pense qu'il y a un décalage de la réalité entre le tableau noir et la réalité de l'entreprise, et l'autonomie qu'on demande aussi aux gens... Et y a la deuxième chose, je pense qu'on euh, est, euh, comme je disais tout à l'heure, on sort d'école et on, est, euh, on, on a toujours 4-5 boîtes qui viennent à l'esprit. Puis on pense on, a, on est assez normé, on pense que bah, moi je suis fait pour un grand groupe, ou moi, moi je suis fait pour une startup. alors qu'en fait on n'en sait foutre rien. Je pense qu'on nous prépare à des métiers, alors que nos métiers on n'en sait rien non plus, parce qu'on arrive dans une boîte et six mois après, bah, on va chez Welcome to the Jungle, et déjà, en un an, il y a des gens fait trois métiers différents. Et c'est ça qui me dérange un peu, c'est qu'en fait aujourd'hui quand tu vois les intitulés de poste de, dans les écoles, on dit bah, « tu vas devenir ça, tu vas devenir… Euh, » Bon, moi j'y crois pas trop, parce qu'en fait je pense qu'aujourd'hui il faut… Euh, et ça c'est ma conviction de départ avec Jérémy, c'est-à-dire aujourd'hui c'est pour ça qu'on dit « trouver l'entreprise qui vous correspond » et on devrait dire derrière, mais on ne dit pas parce que c'est un peu implicite euh, trouver l'entreprise qui vous correspond avant de trouver votre métier, trouver votre chauss chaussure à votre pied avant de savoir où vous allez marcher, où vous allez courir. » pour la simple unique raison c'est que euh, je pense que déjà on n'en sait rien euh, on a des idées toutes faites sur des entreprises que peut que des grands groupes pour ils passent c'est pas sexy ou c'est pas fait il n'y a pas de place y pas forcément pour moi il y a un nombre d'entreprises aujourd'hui qui offrent des postes dans le digital et qui ne sont pas identifiés comme tels, et on, on, les gens découvrent oh, ah ben oui je ne savais pas euh, des startups on se dit on se fait tout un tout un toute une histoire en disant c'est génial les startups, mais non mais c'est aussi très dur parce qu'il y a une autre forme de réalité qui est, bah, ça va très vite, il y a une hypercroissance, croissance, on en demande beaucoup. Euh, voilà, je pense qu'on a des idées un peu toutes faites sur tout quand on sort d'école et je pense que justement on laisse pas, alors ce qui est magique justement quand t'es un étudiant, je trouve, c'est de laisser, comme bah, on parlait de la jungle, c'est de se dire, bah oui ça peut être une jungle, mais elle peut être très belle si on s'en donne les moyens, et qu'on donne les outils et qu'on prend le temps juste de, de se poser, de se dire, bah qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement. Et, euh, et ça je pense que c'est un peu le, 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 la, 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 le rôle des écoles aujourd'hui. C'est évidemment de former, former les jeunes étudiants à, à, à des métiers, mais c'est aussi surtout d'ouvrir un peu les chakras, de leur dire, euh, voilà, euh, ne vous fermez pas, ne croyez pas que euh, tout, est, tout, est, tout, est, euh, tout est rose dans, 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 dans telle ou telle boîte, et puis ça n'est pas dans l'autre. Aujourd'hui, euh, moi je le vois, on me dit, les gens qui font ma finance, ben, j'ai fait chez Ernst, j'ai euh, dans un cabinet de conseil, alors qu'en fait, il y a plein d'autres métiers qui se peuvent s'ouvrir à eux. Euh, ils ne le savent peut-être même pas. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on est très, 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 très fermé et que l'éducation en fait, ne, ne s'intéresse pas, en réalité, et ne fait pas l'effort et le travail nécessaire pour justement s'ouvrir un peu à ce, que, à ce que les entreprises peuvent proposer et puis au métier de demain. Quoi.
1: Depuis 2015, depuis la fondation de Welcome to the Jungle, euh, qu'est-ce que tu as pu observer comme modification et peut-être quelque chose que vous avez réussi à faire ici euh, dans les modalités de recrutement
0: Écoute... Euh, je pense que nous on a déjà, euh, c'est étonnant, mais en fait ce que fait, sans, sans fausse modestie, euh, j'ai l'impression que c'est normal. Tu vois, quand on dit qu'on on, on a enfin, un entretien et qu'on dit à la personne, on va te rappeler 3-4 jours pour donner une réponse, pour si on avance ou si on n'avance pas, la personne est étonnée, alors que ça devrait être juste être normal, mm. euh, c'est ça qui moi, me choque, c'est qu'en fait on a, tout ce qu'on fait aujourd'hui euh, aurait dû être fait déjà il y a une quinzaine, vingtaine, trentaine d'années. Euh, on réenclore le marché du travail, certes, mais euh, parce qu'en fait, rien n'a été fait. Donc, on ouvre, là, on, on est en train d'ouvrir un boulevard pour, sur le sur les, sur les sujets du contenu, etc. Mais ça aurait dû être fait déjà depuis mais des années et des années. Euh, les gens l'ont fait par, sûrement par pareil, parce qu'ils ne comprenaient pas l'enjeu, parce qu'en fait, le, le rapport entre l'expérience candidat et le recruteur était très, très déséquilibré. Et que, ça, et que les recruteurs s -s étaient plutôt dans une position de confort, et que c'est pour ça qu'il n'y avait pas trop de raisons de changer. Et puis nous, on s'est mis à la place du candidat. Et puis on s'est dit, maintenant, bah il faut que ça change. Donc c'est ça, je pense, en fait, notre, notre, notre vrai parti pris, c'était de se mettre à la place du candidat et de se dire, non, il faut que ça change, D'avoir rééquilibrer, rééquilibrer les forces. On demande au candidat la, la, la couleur des chaussettes de sa grand-mère euh, et à quelle heure euh, il va se coucher. Mais en même temps, euh, l'entreprise, elle, elle donne rien. Et c'est le secteur le plus opaque qui existe. Voilà. Et alors que ça devrait justement être l'inverse. Aujourd'hui, on a tout euh, du, du contenu, si tu vas chercher ta chambre d'hôtel, si tu achètes une voiture, un vélo, même une boîte de petits pois euh, tu peux tout avoir sur Internet, tu as des images sur tout, sauf sur les, sur, euh, sur les entreprises. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait souvent à Jérémy, on se rendait compte que le, le, le site carrière d'une entreprise est souvent de parents pauvres. Euh, sur le site, il y a une pauvre description poste qui date de 50 ans avec une photo, gaieté, image, complètement ringarde. Et on s'est dit, si eh ben, c'est comme ça qu'ils qu accueillent ou qu'ils qu considèrent leur, leur candidat, ils ne vont pas aller bien loin. Voilà. Et donc ça, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut absolument changer ça, il faut changer les codes et donner beaucoup plus au talent, et ça ça a été toujours notre parti pris aussi, c'était de dire, euh, l'idée c'est pas de rendre les boîtes sexy justement, mais de, 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 de les rendre telles qu'elles sont vraiment, parce qu'il faut pas que ce soit déceptif pour les candidats, il faut qu'on se dise, bah, voilà, quand le candidat rentre dans la boîte, il se dit bah ah oui, ça, ça, sur, sur ce que j'ai vu sur Welcome, ça, ça reflète énormément vraiment, ce que j'ai vu, parce qu'il n'y a rien de pire que le côté déceptif, de se dire, bah, en fait c'est complètement fake, voilà, donc on essaie vraiment pas de pas tomber là-dedans, et puis d'être hyper agnostique aussi, ce que je disais tout à l'heure, sur les entreprises. On n'a aucun parti pris, on ne se dit pas qu'une start-up c'est mieux qu'un grand groupe et inversement, ou qu'une PME, je pense qu'il en faut pour tout le monde, et heureusement. Et donc c'est pour ça qu'on ouvre vraiment le, le champ des possibles sur Welcome Social jungle. Nous, notre, notre, pour répondre vraiment concrètement à ta question, ce qu'on a, qu a essayé aussi de mettre en place chez nous, et c'est un peu la fierté de Welcome, c'est l'onboarding. Et alors, c'est pareil, nous on trouve ça normal, mais en fait c'est plus par expérience. Moi, ce que, que j'ai vécu quand j'ai fait des stages, c'est que tu arrives dans une entreprise, je ne sais pas si tu vécu ça Juliette aussi, que tu arrives dans un stage, euh, pour un stage, et tu arrives le premier jour, Bonjour. jour 1, on t'arrive à l'accueil, on ne sait même pas que euh, qui t'es, euh, personne vient te chercher, ou on te dit que la personne qui s'occupe de toi est peut-être en réunion, elle vient te voir, on te donne un bureau un peu vacant, on te dit oh, voilà, c'est peut-être ça ton bureau avec un ordinateur qui est fermé, tu te retrouves pendant une demi-heure, une heure sur un siège, tu ne sais pas quoi faire c'est quand même en termes d'expérience c'est quand même terrible moi je trouve moi je l'ai vécu en, en quelques fois en stage et euh, alors sais pas que tous les stages se passent comme ça mais c'est comme ça que beaucoup de mes copains ont vécu aussi et on s'est dit bah non ça peut pas être comme ça que ce soit stagiaire ou employé peu importe et même on a la même enseigne il faut repenser l'onboarding dès le jour hein. donc c'est pour ça que nous quand la personne arrive elle est prise en charge dès son arrivée elle a sur sa table son petit ordinateur qui l'attend un calendrier personnalisé avec euh, l'onboarding qu'elle va rencontrer toutes les équipes euh, dans la semaine, euh, elle a un petit livret, un bootboard etc., avec un, avec un portfolio et toutes les, les, les têtes d'entreprise, la tête des gens dans l'entreprise, etc. Voilà, donc plein de choses qui font que bah, quand elle arrive sur le jour 1, bah, elle a déjà plein de choses à faire, alors, à regarder, euh, euh, se sont accueillis, voilà. Et puis ensuite elle a même un, un calendrier, comme je disais, personnalisé, où elle sait qu'elle va rencontrer toutes les équipes une par une et qu'elle a une semaine assez chargée. Et voilà, donc c'est ça que je pense, moi ça me paraît normal, mais qu'on a fait, qu y a, qu y a, je pense qu'on a inventé quelque chose à ce niveau-là.
1: Ça me fait sourire parce que alors, de mon expérience en public, ouais. là forcément tu imagines bien que l'onboarding c'est un mot qui n'est enfin, même pas, qui ouais. pas partie du champ des possibles. Et euh, c'est une discussion que j'ai eue très récemment encore avec des gens qui sont dans des agences digitales, donc des agences qui sont quand même censées être un peu dans ouais. euh, voilà, les évolutions du moment. Et pour qui l'onboarding euh, pareil, il ne fait pas partie du tout du champ des possibles, ce qui est assez étrange quand on vend à ses clients le fait d'être quand même à, euh, à la pointe de ce qui se fait et, et des tendances et des évolutions. Euh, donc non, c'est pas, enfin, ça paraît évident dit comme ça, ouais. mais ça ne l'est pas. C'est ce hyper important. Je voudrais maintenant qu'on se tourne vers le futur euh, du marché du travail ouais. et euh, te demander du coup un petit peu ton, ton avis sur euh, ce qui euh, ce qui sera l'évolution majeure, alors soit en termes de compétences, soit sur les modalités de recrutement que tu pressens toi aujourd'hui.
0: Je pense que euh, pareil, je, je pense que je rien si je te dis qu'aujourd'hui euh, les métiers n'existeront plus demain et qu'il va y avoir 1500 nouveaux métiers en, en, en 10 ans qui vont, qui vont pousser. Donc je, on ne peut même pas parler des métiers qui vont exister parce qu'on ne les connaît pas encore. Je pense que euh, dans la continuité des choses, je pense que, euh, il va y avoir même un déséquilibre. Tu vois, autant les avancées les recruteurs qui avaient la, la main, maintenant je pense que c'est les, les candidats et les talents qui vont l'avoir. Donc je pense que déjà ça va créer un déséquilibre, un royal déséquilibre euh, très clair. Parce que, euh, sur des
1: domaines en particulier que, non, ou... bah,
0: Notamment dans la tech, si on peut le voir aujourd'hui, bah, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, dans le digital, on voit bah, avoir, des, avoir des développeurs, c'est hyper compliqué, qui qu'ils se des bons. Euh, donc en fait, voilà, on dit souvent, c'est un une phrase un peu cliché, les développeurs sont des divas, euh, ils, font, euh, ils, sont, ils sont hyper exigeants sur le salaire, sur, euh, sur leurs conditions de travail, etc. Il euh, y, y a un peu de faux, il y a un peu de vrai. Mais je pense que de plus en plus, le travail va être un peu custom. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sujets de remote. Donc les, les, les candidats vont arriver avec des exigences. Ils vont arriver avec des exigences qui vont dire ben voilà si, tu me, si tu, moi tu me veux, moi j'arrive avec ces exigences-là et nous on l'a déjà chez Welcome, hein. il y a des gens qui arrivent et disent moi j'aimerais bien être en remote euh, et, et travailler de Bordeaux, ou, voilà ça fait en tout, partie de mon plan de carrière, sachez que dans six mois, un an ou deux ans, si, je, si vous êtes content de moi, j'aimerais partir en remote nous parlons là, non, pardon, là voilà, chez Welcome, à Biarritz, à Bordeaux ou dans une ville à Nantes par exemple. Soit de dire moi, voilà, moi je voudrais travailler quatre jours et puis avoir euh, dédié une journée peut-être à une, une association, une fondation euh, les gens veulent aujourd'hui, et c'est ça, je pense que la, la, le futur du travail s'inscrit, dans l'engagement. Je pense que de plus en plus, un peu, ça fait aussi partie un peu de, de l'ADN de Welcome, de trouver du sens dans son travail. Je pense que le futur du travail, c'est le sens qu'on qu y donne aussi. Aujourd'hui, comme on, on sait qu'on aura plusieurs peut-être métiers, ou peut-être beaucoup de métiers dans, dans sa vie, les gens se disent, bah voilà, quitte à avoir plusieurs métiers, autant peut-être, pas forcément d'ailleurs qu'il y ait des liens entre, les, entre, entre chacun, mais autant que chacun ait du sens. On va sentir de notre vie à bosser, c'est ce qu'on dit sur notre magazine, c'est vrai, on va sentir de notre vie à bosser. Autant que ce tiers soit le plus prolifique et le plus bénéfique possible.
1: J'en arrive à ma dernière question ouais. euh, qui est celle du meilleur conseil d'orientation que tu pourrais donner. Tu peux l'adresser soit à des jeunes, des jeunes pros, des gens qui sont en reconversion. Le public de ton choix, pour le mot de la fin.
0: Intéressez-vous. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un champ des possibles qui est immense. Le travail est un sujet exceptionnel. D'ailleurs, c'est un mot qui est hyper galvaudé qui est le même malheureusement barbant quand on dit le mot travail c'est chiant, alors ça devrait pas l'être c'est un mot très riche, un mot très beau euh, si, on, la, si on, on arrive à le prendre avec le prisme euh, de, 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 euh, du sens justement, qu'on a envie de lui donner et, euh, et je pense que justement ce qu'on disait c'est que le meilleur conseil d'orientation que je puisse donner c'est de se dire n'ayez surtout 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 pas d'idée préconçue sur un métier, sur une entreprise parce que moi, alors je peux te dire un truc d'exemple, c'est que moi, quand je ne peux rien te cacher, c'est arrivé qu'au tout début, quand j'ai monté Welcome to Jungle, j'ai fait plein d'entreprises tout seul avec mon appareil photo, et c'est moi qui faisais les pages profil au tout début. Et à certaines autres boîtes, je me disais, putain, ça, ça me fait un peu chier d'y aller, je ne te cache pas, tu vois. Et en fin de compte, non, c'était ça la bonne, la, la bonne surprise c'est qu'en fait je me rendais compte que les, les mecs ou les nanas qui, étaient, qui, qui bossaient c'était pas du tout euh, des relous, c'était pas payé au contraire, qu'ils avaient tout en temps un, un laboratoire, un lab hyper sympa et que je rencontrais des gens brillantissimes dans ce, voilà, avec des métiers que je connaissais pas. Enfin, je pense qu'aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte de ce que font les entreprises, de ce que sont les entreprises. Voilà, je pense qu'on a une idée assez préconçue des choses et c'est ce que je disais tout à l'heure. surtout, voilà, nous on a sorti un magazine justement qui permet de s'ouvrir un peu à ça alors on n'explique pas tout on ne donne pas toutes les clés non plus on, on, on va essayer mais on, je pense que uh, Welcome to the Jungle c'est un vrai guide euh, de manière assez immersive tu peux te plonger dans, dans la vie des entreprises des, des, des interviews de collaborateurs euh, je crois un peu pour ma paroisse à dire euh, venez sur Welcome to the Jungle pour l'orientation mais pas que euh, il faut se bouger il faut aller, faut, faut rencontrer des gens aussi euh, je veux dire c'est bien, bien Welcome to the Jungle parce qu'il bah, n'y a rien de site mais je pense que si ça, ça peut objectivement ça, 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 ça ne pas non plus à tout parce qu'à un moment il y a l'humain il faut rencontrer des jeunes, des moins jeunes, peut-être des gens qui ont l'expérience, qui ont vécu des choses. Et je pense que voilà, le travail, il ne faut pas le subir. Et ça commence dès le plus jeune âge. Et moi, je trouve que c'est un peu regrettable. On parlait tout à l'heure de, de l'éducation. Euh, on se soucie en fait, de son travail euh, très tard. En fait, on se dit, bah, voilà, tu fais l'école, et puis, après, bah, après l'école, tu devras choisir ton métier. En fait, ce n'est pas tant le métier. C'est en fait, euh, on devrait se poser les bonnes questions dès le plus jeune, le plus jeune âge. C'est pas interdit d à, à 14-15 ans de se dire bah, quel est le sens de ma vie, quel est le sens de, que j'ai envie de donner à ma vie, dans mon travail, et d'essayer de, 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 de trouver une voie qui me correspond vraiment. Et c'est pour ça que je pense que euh, j'ai envie de dire surtout c'est jamais trop tard, un, pour la reconversion. Pour ceux qui veulent donner du sens à leur travail, ils se disent, ah ben voilà, si je veux manger. Nous on a des gens, ici c'est marrant ce qu'on dit, la reconversion c'est souvent, j'étais dans une entreprise et je suis devenu boucher. Je suis très, très caricatural ce que je dis, mais nous c'est l'inverse, on a des gens de la restauration, qui avaient des restaurants et qui sont aujourd'hui sales chez nous. <rire> voilà, donc c'est marrant, ce la reconversion elle peut aller dans les deux sens. Euh... Et en fait je pense que les boîtes, alors je ne sais pas si on le fait, mais nous, nous on, on est, est ouverts à tout type de profil tant qu'il y a des compétences, tant qu'il y a une motivation derrière, mais je pense qu'il ne faut surtout pas croire que justement il y ait des cases et que aujourd'hui, si tu as fait ça, tu ne peux pas faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent l'orientation. Euh, si tu as les clés, si tu as les codes et si tu t'imprègnes de ce que tu as envie de faire, je pense que les, les penses sont ouvertes.
1: C'est un message auquel okay, ai j'adhère à 100% et euh, j'espère qu'à ma petite échelle et que les gens qui l'entendront, ça, ça pourra euh, circuler. Ouais, j'espère aussi. Euh, encore une fois, ça paraît évident, mais en vérité, ça n'est pas du tout. Merci beaucoup Bertrand pour ce partage pour tout le Merci Juliette, merci à toi. Ravis. Moi aussi. Me revoilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, que vous soyez sur Soundcloud, iTunes, OSHA, Spotify ou Ico, n'hésitez pas à me laisser un mot doux ou des petites étoiles. Enfin, je vous recommande chaudement d'aller investiguer les contenus disponibles sur The Welcome to the Jungle. Que ça soit en format podcast, article ou même vidéo, je suis une fan de Bertrand recrute. Vous y trouverez forcément votre compte et une bonne dose d'inspiration. À très vite.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,